1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM.
2: Водная среда. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья! Это радио Комсомольская Правда. Ольга Демидова у Микрофона. В эфире программа Водная среда. Здесь мы говорим о главном ресурсе для жизни, знакомимся с экспертами водной отрасли, узнаем, как она развивается и какова в этом процессе наша с вами роль. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся Невский международный экологический конгресс. Это уникальная площадка для обсуждения тем, связанных с экологической безопасностью. В два дня руководители и представители органов власти, научное сообщество, бизнес и общественные. Организации обсуждали вопросы сохранения природных ресурсов, устойчивого развития, экопросвещения и многие-многие другие. Эффективное управление водными ресурсами оказалось в числе главных тем международной повестки. Диалог касался иррационального использования природы и ее охраны от загрязнений и дальнейшего развития водохозяйственных систем. Вопросы обсудили за круглым столом, посвященным трансграничным водным объектам. Это 70 рек, по которым проходит 40 тысяч пограничных километров развития. России и соседних государств. Из примеров – реки Вокса, Нарва, Неман, Днепр, Урал, Иртыш, Обь. Модератором международной встречи стал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Совместно с главой Росводресурсов Дмитрием Кирилловым он рассказал участникам, какие задачи стоят перед государством сегодня и какой опыт России востребован в мире уже сегодня.
0: Очевидно, что от состояния водных объектов зависит здоровье и качество жизни людей. Сегодня порой мы сталкиваемся с набором серьезных вызовов, обмелением и загрязнением рек, деградацией экосистем, неэффективным использованием водных ресурсов. Все это приводит к сокращению доступа граждан к чистой воде, усиливает климатические изменения. В России государство и на федеральном, и на региональном уровне уделяет внимание по управлению водными ресурсами. Эта работа ведется на системной, проектной основе. Как вы знаете, Существует принят правительством национальный проект экология, реализуются федеральные проекты сохранения уникальных водных объектов, федеральный проект оздоровления Волги. Каждый из этих проектов имеет мультикативный эффект, в том числе как природоохранной, так и социально-экономической плоскости. Другой необходимый элемент современного государственного управления водными ресурсами это опора на цифровые технологии. И сегодня будет в том числе представлен пилотная инициатива по цифровому опрт бассейну. Мы эту тему тоже достаточно давно сопровождаем. Россия – это наиболее водообеспеченная страна в мире. При этом значительная часть наших водных объектов является трансграничными. Эффективно управлять и решать проблемы возможно только в рамках международного сотрудничества. Нельзя забывать, что все трансграничные объекты находятся и в регионах, и прежде всего, это предмет и межрегионального сотрудничества. Вода и экологическая повестка в целом не может быть для арены для конфронтации. Мы – партнеры.
3: Важность международного сотрудничества подчеркнул и посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов. Он заявил о недопустимости санкции как в области управления водными ресурсами, так и по широкой экологической повестке в целом.
2: А, ну Недавно мы совсем играли... На озере Байкал, хоккей, 8 марта, кстати. Знаете, как только много прессы было мировой, как только я сказал, что под нами находится 20% запаса мировой питьевой воды, эта новость была в топе 7 дней мировой. То есть мы понимаем, что без благополучия экологии Российской Федерации все задачи, которые поставила Организация Объединенных Наций, которые представляют в пяти министерствах, решить невозможно. Санкционировать страну, которая сегодня обладает самым большим ресурсом, который требуется для обеспечения будущего планеты Земля, ну, надо не только стрелять себе в ногу, а уже, наверное, поднести пистолет к виску. И понятно, этот год, еще раз, Андрей Владимирович, очень важен для нас в плане международных всех конференций, это и Глазго, это и Куньмень, это и... Марсель, где будет разрабатывать стратегию развития нашей планеты до 50-го года. Вдумайтесь, до 50-го. Я вхожу в группу экспертов, 200 экспертов, которые каждый год сегодня корректируют планы 30-го года. Потому что она все динамично меняется, и без учета всего, что происходит, наверное, сложно будет добиться результата. Результат очень непростой. нулевая антопрогенная нагрузка на на природу к 50 году. Это новейшие технологии, которые еще не существуют. Это осознание людей, это образование. В этом плане это большая колоссальная совместная работа.
3: Друзья, мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Водная среда». Сегодня обсуждаем итоги Невского международного экологического конгресса. Напомним, вода в центре внимания мирового сообщества, управление водными ресурсами, в том числе трансграничными, стала темой одного из крупнейших круглых столов мероприятия. С какими странами Россия состоит в партнерстве, рассказал глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
4: Мы реализуем 9 международных соглашений, по совместному использованию и охране трансгранводотоков. Накоплен богатый опыт с Эстонией, Финляндией, Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном, Китайской Народной Республики. И я рад, честно говоря, сегодня видеть многих наших партнеров в качестве участников нашего круглого стола. Есть позитивные практические результаты, как с точки зрения управления гидроэнергетикой, с Эстонии и Финляндии. Так с точки зрения решения вопросов сохранения водных биоресурсов, с Финляндией в частности, справедливого вододеления с Азербайджаном. Действительно, как и сказал уже Андрей Владимирович, у нас с Казахстаном мы на старте довольно значительных проектов по сохранению крупных трансграничных рек, таких как Урал и Иртыш. И надо отметить, что все это э, действительно э, реализуется на принципах взаимоуважения, партнерства, э, можно даже сказать, так сказать, добрососедства и справедливости. И абсолютно верно, что э, под, иначе, как на других принципах, вопросы совместного управления трансграничными натурками не решить. Э, и Это не тема, скажем так, политических дискуссий, а это тема, э, скажем так, ну, первой необходимости.
3: Причина проблем окружающей среды – человек. Но как цивилизация может помочь в обеспечении благополучия водного сектора? На Конгрессе обсудили и фокус цифровой трансформации водохозяйственной отрасли страны.
4: Реализуется целый ряд проектов в области цифровой трансформации. Стоит задача создания открытой открытой единой базы данных, именно в читаемом формате, в формате открытых данных, объединения наших информационных ресурсов для целей, более точного и рационального управления, вот, совершенствовать системы мониторинга и предупреждения как о загрязнениях, так и, возможно, чрезвычайных ситуациях. Один из, этих, один из важных здесь пилотных проектов, который реализуется, о чем уже было сказано, это как раз пилотный проект по так называемой цифровой скат в рамках оперативского бассейна. И здесь мы призываем наших партнеров принять в том числе в нем участие и обеспечить взаимодействие. Потому что в перспективе, конечно, это поможет нам и в трансграничном контексте. Мы понимаем, что это бассейны трансграничных наших рек. За этим будущее нас, наше как управленцев. И, конечно же, давайте, полагаю, что наша задача вместе в этом связи и опытом обменяться, и вместе взаимодействовать.
3: Не осталась в стороне и тема так называемой синей экономики в отрасли. Стат-секретарь Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Финляндии, председатель Российской Финляндской комиссии по использованию водных систем Яан Хускалио, рассказала, что в последние годы Евросоюз много работает над определением устойчивых инвестиций. Примером является голубая биоэкономика Микеля. Там городская среда очищается на местной площадке и возвращается в систему для дальнейшего использования в качестве возобновляемого источника энергии. В работе по рационализации процессов обращения с ресурсом исследовательские институты и компании, которые помогают изобретениями. Комплекс подобных мер, уверены финны, поможет в борьбе с изменениями климата, предотвращение пандемии, природных катастроф, внутренних и международных конфликтов и сохранении биоразнообразия. Иоанн Хускалио отметила необходимость системных решений и правил на мировом, региональном, национальном и даже локальном уровнях для развития водного сектора. В Финляндии наряду с Россией по Полным ходом идет цифровизация водного сектора для того, чтобы обеспечивать экономику полного цикла. Важно, что переход к ресурсоемкой экономике невозможен без нового отношения к воде. На полях форума работал наш специальный корреспондент. Уже в кулуарах форума нашему специальному корреспонденту Александре Козловой удалось задать свои вопросы по темам круглого стола. Как отслеживается статус загрязненности рек в целом? В каждой реке свои особенности, но
4: при этом каждая из них для нас важна и ценна. Из этого исходим, выстраивая свой, так сказать, международный диалог с нашими, с определенными государствами. То, что внимание уделяется, это правда. Но это не только государство уделяет этому внимание, это еще и, как сказать, запрос времени. Это то, что сегодня нужно нашим людям. Поскольку изменяются в лучшую сторону стандарты жизни, изменяется понимание о качестве жизни, одним из главных компонентов становится в том числе состояние окружающей среды и забота о ней. Поэтому это правильно. Нас, как, допустим, людей, которые занимаются природой, и в частности меня, как водника, такое пристальное внимание как как со стороны государства, так и с точки зрения общественного запроса только радует. Потому что это помогает решать те задачи, которые перед тобой стоят, и те проблемы, которые имеются. Что касается мониторинга загрязнения, то этим у нас занимается Росгидромет. Мы сегодня только на круглом столе говорили о развитии их наблюдательной сети, о совершенствовании системы наблюдений, в том числе о Ее автоматизацию, чтобы мы в более, скажем так, доступной форме и более с более частой периодичностью могли предоставлять данные нашим гражданам и, собственно говоря, лицам принимающим решения.
3: Сейчас короткая реклама, после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Это водная среда.
2: Водная среда. На радио Комсомольская Правда.
3: Друзья, мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Водная среда». Сегодня обсуждаем итоги Невского международного экологического конгресса. Напомним, вода в центре внимания мирового сообщества, управление водными ресурсами, в том числе трансграничными, стала темой одного из крупнейших круглых столов мероприятия. О том, как сейчас совершенствуется природоохранное законодательство и как в целом можно оценить работу государства по охране водных ресурсов, радио «Комсомольская правда» рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Минприрода сейчас готовит пакет законов по усилению ответственности бизнеса за экологический ущерб. Как вы считаете, что нужно исправить в сегодняшних юридических механизмах, чего не хватает?
0: Вы знаете, что эта инициатива Министерства природных ресурсов основана на послании президента, которое было озвучено, оглашено в апреле текущего года. Мы, парламентарии, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, заинтересованы скорейшей реализацией этих предложений. В чем проблема была? У нас те денежные средства, которые поступали от штрафов за нанесение вреда объектам окружающей среды, были так называемые окрашены. И, соответственно, Федеральный Минфин, очевидно, сразу их растворяет по всей массе казны, они направляют целевым образом обратно в систему окружающей охраны окружающей природной среды. Вот эта окраска позволит как раз получить дополнительное финансирование на реализации экологических проектов.
3: Как Вы оцениваете в целом работу государства по защите и восстановлению водных богатств России?
0: России есть что показать то, что мы сделаем. Есть реальная дорожная карта, есть федеральный проект, есть национальный проект экология. Поэтому, даже выходя на международную повестку, Россия может говорить о том, что у нас выработан комплекс механизмов, которые позволят эффективно, трансгранично управлять водными ресурсами. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира
1: ресурсов скорректировали режим работы Красноярского гидроузла. Водохранилища Енисейского каскада принимают экстремальный паводок, близкий к историческому максимуму. Чтобы сократить возможные негативные последствия при пропуске половодья, с сегодняшнего дня и до 4 июня расход воды ежедневно увеличивает на 500 кубических метров. Среднесуточные сбросные расходы сейчас составляют порядка 6 тысяч кубометров. К концу рабочей недели, по мере последовательного увеличения, параметры сброса воды с Красноярской ГЭС достигнут 7 тысяч кубических метров. Росвод ресурсы. В течение двух месяцев готовили каскад, проводя предупредительную форсированную сработку и освобождая необходимую емкость. Объемный естественный приток сформировался из-за затяжной весны и дождливой погоды и больших снегозапасов. Сейчас в горах все еще лежит снег. Есть риск наложения дождевого стока. Режим работы гидроузлов Енисейского каскада ГЭС будут оперативно корректироваться по мере развития паводковой обстановки, отметили в агентстве. В феврале 2020 года специалисты Росводресурсов утвердили потенциально опасные зоны, где возможно подтопление. В последние годы в Низовьях шло активное освоение территорий. В День защиты детей стартовал конкурс детских рисунков разноцветной капли капли-2021». Конкурс проводится с 2014 года и посвящен бережному отношению к водным объектам России – За время проведения участники прислали более 60 тысяч работ. В 2021 году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, ждут по 8 номинациям. Это «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем, наше богатство», «Обитатели берегов» и «Подводный мир». Победителя специальной номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Все участники получат именные дипломы и подарочные сертификаты от партнера конкурса – крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Победитель номинации и обладатель Гран-при получат подарки, среди которых сертификаты в хобби «Гипермаркет», графические планшеты и Apple iPad со стилусом. Помимо рисунков в традиционном формате, в конкурсе будут представлены работы, выполненные с помощью компьютерной графики – Росвод ресурса принимает работы до 15 сентября. На сайте рисуюводу.рф. Победители объявят 15 октября. Семь регионов России получат дополнительные деньги на расчистку рек и озер в рамках нацпроекта «Экология». Более 138 миллионов рублей с федерального бюджета дополнительно направят на улучшение экологического состояния рек и озер. Работы будут идти в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Дополнительные средства поступят в Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области. В этих регионах уже начались или планируются работы по расчистке водных объектов. Например, в республике Татарстан в этом году приступит к расчистке реки Мёше в Лаишевском районе. Ее правый приток интенсивно заиливается. С автодорог и сельскохозяйственных полей происходит смыв опасных веществ в акваторию водоема. После расчистки русла, донных отложений и растительности его пропускная способность увеличится, улучшится водоток и водообмен. В этом году федеральный проект сохранения уникальных водных объектов продолжается в 27 регионах страны. По планам необходимо расчистить свыше 192 километров водных объектов. На эти цели будет затрачено более миллиарда рублей из федерального бюджета. По итогам прошлого года площадь восстановленных водных объектов в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология» составила более 8,5 тысяч гектаров. Протяженность расчищенных участков русел рек свыше 72 километров, а около 9 миллионов человек улучшили экологические условия проживания вблизи водных объектов. Дорожную карту по оздоровлению Дона подготовили Росводресурсы по поручению президента и правительства России. За последние пять лет годовой сток в Великой Русской реки оказался минимальным. Тенденции его восстановления нет. Бассейн Дона необходимо спасать от маловодия и избыточной антропогенной нагрузки. На берегах Донского бассейна в 15 субъектах России проживает более 12 миллионов человек. Это одна из самых обжитых и экономически развитых территорий страны. Помимо источника снабжения отраслей, ДОН – это водная магистраль федерального значения, связывающая Черное, Азовское, Каспийское, Белое и Балтийское моря. Сейчас дорожная карта предусматривает 21 мероприятие. Они позволят повысить водоотдачу, сократить годовые водопотери при транспортировке и мелиорации на миллионы кубов, также снизить объемы загрязненных сточных вод в два раза, восстановить свыше 140 водных объектов, На эти работы необходимо порядка 109 миллиардов рублей. План, разработанный совместно с заинтересованными органами власти, сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Росводресурсы профинансировали работу по восстановлению русел рек в шести регионах Донского бассейна. Уже выполнено 11 мероприятий в Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Саратовской и Ростовской областях. Порядка полумиллиарда рублей федеральных средств понадобилось, чтобы восстановить самые заиленные и труднопроходимые участки – всего больше 280 гектаров и больше 41 километра русел. С 2021 по 2024 год в 9 регионах Донского бассейнового округа в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланировано еще 19 мероприятий, будет расчищено еще более 92 километров русел. Федеральные ведомства впервые объединили свои базы данных на онлайн-хакатоне Emergency Data Hack. Разработчики использовали эти сведения, чтобы решить задачи различной сложности. Например, используя датасет росвод ресурсов, можно было спрогнозировать ледовые заторы на реке Лени, протекающие по территории Иркутской области и Якутии. Зимой на одной из крупнейших рек России образуется прочный лед, который весной при таянии может скапливаться в русле Лены, вызывая подъем уровней воды и затопления населенных пунктов. Но образование заторов можно заблаговременно спрогнозировать, учитывать прочность льда перед вскрытием, интенсивность таяния снега и скорость роста расходов воды во время весеннего половодья. Заданием лучше всего справилась команда YNOT. В ее составе нет ни одного специалиста в области гидрологии. При этом участники смогли не только грамотно применить данные, но и придумать уникальную функцию, которая сделала их продукт лучшим среди конкурентов. На языке разработчиков она называется «киллер фича» от английского выражения, которое переводится как «убийственная особенность, делающая продукт уникальным в общей массе». Команда «Победитель» получила приз 150 тысяч рублей. 5 июня в Туле пройдет эко-марафон «Росвод ресурсов Реки Бегут». Маршрут пройдет по Казанской набережной вдоль реки Упы с видом на Тульский Кремль. Участие в забеге бесплатное, но нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта рекебегут.рф. Участники могут выбрать дистанции 5, 10 и 21 километр и 100 метров. Кроме того, есть и фан-дистанция. Ее протяженность всего километр. Несмотря на небольшое расстояние, забег пройдет по всем правилам, включая хронометраж. Победители забегов на 21 км 100 м, а также на 10 км получат памятные медали в форме принимающего региона. А главная особенность фан-дистанции – конкурс на лучший костюм. Для всех гостей экологического марафона будет работать полевая кухня, множество развлечений и концерт в поддержку участников – Ведущим мероприятием станет российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин. Во время марафона можно также сделать доброе и полезное дело. На территории поставят три специальных контейнера для пластиковых бутылок. После мусор отправят на переработку. Это уже второй массовый забег, который проходит под эгидой агентства. В прошлом году марафон состоялся в Подмосковной Дубне.
3: Тема охраны рек, морей и озер в России неисчерпаема, но время нашей программы подходит к концу. Обязательно продолжим говорить об этом в следующих выпусках. Друзья, помните, что вода – удивительный ресурс, хрупкий и уязвимый, а иногда грозный и неукротимый. Только сообща, проявляя заботу о водных объектах, мы сможем сохранить их для будущих поколений. Это была Ольга Демидова и программа «Водная среда» на радио «Комсомольская правда». Водная
4: среда.